0: réponse euh, euh, définitive sur cette question. Je dirais qu'il euh, y a beaucoup d'incertitudes, mais nous pouvons, euh, je pense, euh, dire que l'on peut raisonnablement être optimiste avec un optimisme modéré euh, et avec aussi... C'est quoi l'optimisme qu
1: modéré quand on est expert en, en, en politique économique comme vous Parce qu'on se dit, ouais. voilà, à travers le monde aujourd'hui, la mondialisation, le, le ciel s'obscurcit un peu partout, il y aura sûrement des, des politiques monétaires, l'inflation galopante... Et euh, où on n'a pas forcément d'horizon. Très Donc, bien. Vous dites Alors, il faut être optimiste en même temps.
0: Oui, dans les cadrans, en fait, il euh, y a le pessimisme que l'on connaît tous, qui peut être exacerbé, euh, aussi modéré, également pour l'optimisme. Il y a l'optimisme qui, qui peut être euh, un optimisme total. Là, on n'est pas dans cette configuration, mais il y a des raisons d'être euh, plutôt optimiste. Et ces raisons, je peux vous, les, vous, en, vous en citer quelques-unes. Des raisons, en fait, qui expliqueraient pourquoi on pourrait être optimiste pour la fin de, de l'année, le début de l'année prochaine. Nous avons, je pense, trois raisons essentielles. La première, c'est une raison qui est interne à nous, à notre économie. Nous avons une année agricole qui était très difficile, une des plus difficiles des 50 dernières années. Mmh. Et raisonnablement, on peut
1: espérer qu'inchallah l'année prochaine, la saison agricole... J'ai envie soir. de vous dire en même temps, est-ce qu'on a la main sur la météo Pas Parce du tout. Parce là, ça veut dire que c'est les facteurs exogènes qu'on ne maîtrise pas en même pas temps. On est bien d'accord
0: Tout à fait. Mais on peut raisonnablement espérer, au vu de ce qui s'est passé ces dernières décennies, qu'on aura une saison moyenne. En tout cas, les principaux instituts de prévision économique et les institutions officielles qui font des prévisions économiques Table sur un retour à la normale l'année prochaine. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous dans cette période de changement climatique, de complexité climatique euh, partout dans le monde, on peut pas être sûr de ça. Ça, c'est un premier facteur et il y en a deux autres aussi que je voudrais évoquer par oui. En même temps,
1: c'est ceux qui vous écoutent qui disent « mais ouais, il est bien gentil, mais nous il y a la hausse continue des prix des carburants, d'ailleurs nouvelle hausse a priori aujourd'hui effective dans les différentes pompes à essence euh, du pays. C'est la rentrée scolaire aussi, c'est la rentrée de l'info en face, mais c'est aussi la rentrée scolaire avec l'explosion du, des prix des fournitures scolaires donc voilà, il est bien gentil, il est bien beau mais en même temps nous on est confronté aujourd'hui à une destruction continue du pouvoir d'achat et une hausse des prix qui ne, qui ne cesse de, de, de durer pour ce que
0: vous dites n'est pas totalement exact j'avais cité trois raisons, j'en ai cité la première c'est un retour à la normale pour l'agriculture vous savez que l'agriculture et je pense que nos auditeurs le savent bien pèse pour beaucoup dans l'économie marocaine et cette année était exceptionnellement euh, difficile c'est difficile. à dire on a fait un on a eu des difficultés, euh, euh, non seulement une sécheresse, mais parmi toutes les sécheresses qu'on a connues, c'était une des plus difficiles à encaisser. Il a fallu mettre en place un certain nombre de mesures. Là, c'est le premier sujet. Et ça n'a pas empêché la flambée des prix de, voilà. du kilo de tomate, okay. du concombre On est bien d'accord aussi. Tr très bien. Maintenant, je suis en train juste de détailler d'abord les, les trois facteurs hein? qui nous laissent espérer un certain optimisme. Le deuxième, c'est que par rapport à, aux fondamentaux de l'économie marocaine, ils sont solides. Nous, nous ne vivons pas une crise... Euh, comme certains pays voisins, où nous avons déjà des fondamentaux qui sont érodés. Et ces fondamentaux, euh, dans les prévisions économiques, sont importants. Je parle de tous les indicateurs macroéconomiques. Le cadre macroéconomique, le sol macro macro budgétaire, balance commerciale, balance de paiement, c'est-à-dire tout déjà. ça, par rapport à, à tous ces indicateurs, on pourra rentrer dans le détail par la suite, depuis, pas, pas maintenant, depuis plusieurs années, suite au travail très, très important qui a été fait au niveau de la politique budgétaire, au niveau de la politique économique, sont plutôt solides. Et ça, c'est une donnée, je pense, qui... Établi, en tout cas par rapport à nos, aux pays comparables dans la région. Le troisième facteur, qui est un facteur aussi, euh, euh, je dirais, qui, qui est interne, c'est que nous avons un niveau d'épargne euh, en ce qui concerne les ménages, de disponibilité euh, qui concerne les ménages, qui est en fait une capacité de consommer qui est potentielle, qui est au niveau le plus haut. Et ça s'explique aussi par des politiques de soutien très importantes qu'on a eues pendant est -ce est Covid. Est-ce que c'est un bon indicateur sur, sur le, le fait que c les... C'est un bon indicateur... Est-ce que ce n'est
1: pas, pas, pas symptomatique de, du comportement des ménages aujourd'hui qui n'ont pas confiance à l'avenir et qui se disent, voilà, je mets de côté des sous parce que j'ai... Et, et, et du coup, ils ne consomment pas plus.
0: Non, tout à fait, mais c'est un bon indicateur quand même parce que ça montre que ces ménages euh, ont une réserve euh, potentielle de consommation et donc qu'il y a une possibilité de relancer l'économie par la consommation. Certains pays n'ont plus cette réserve. Au Maroc, on parle d'un montant qui est supérieur à 900 milliards de dirhams, donc c'est énorme, c'est plus de 90% du PIB, une partie qui en cash, une partie qui est dans des dépôts dans le secteur financier. Donc c'est quand même une marche très importante et ce que je dis ici, ce ne concerne pas que le Maroc, on prend les pays voisins, même les pays du Nord, par exemple la France, une des choses qui laisse une partie de, de, des, des économistes être optimistes par rapport à la reprise en France, c'est cette disponibilité justement de d'épargne au niveau des ménages qui est importante. Donc ce sont trois facteurs. Le facteur climatique
1: voilà. on est bien d'accord, le, le, le facteur, je veux dire, macro, c'est la solidité des fondamentaux, et vous dites, et, et l'épargne aujourd'hui, l'épargne voilà. privée majorita majoritairement,
0: Exactement, qui pourrait
1: permettre demain, euh, voilà, demain. De la relance de la consommation. En tout cas, elle est là. Sauf que pour ce deuxième semestre, est-ce que tous ces, ces trois facteurs que vous venez d'évoquer, Ahmed euh, vont, vont jouer positivement sur notre, sur notre économie, est-ce qu est que même s'il pleut cet automne, est-ce que ça va permettre de relancer notre croissance économique Est-ce que le cadre macroéconomique où il y a de l'austérité budgétaire qui a été amorcée, c'est dit lors du premier semestre Est-ce qu'on va libérer un petit peu les, les finances publiques et euh, on va se montrer beaucoup plus audacieux voilà, c'est toutes ces questions-là, en fait, qui peuvent avoir un impact sur le tout deuxième à fait. semestre. Alors,
0: pour être très clair, encore une fois, nous sommes dans un climat d'incertitude. J'ai dit qu'on pouvait se permettre d'être optimiste de manière modérée par rapport à ces fondamentaux. Mais personne ne maîtrise les évolutions, sachant que le facteur, et là je passe un peu à ce qui nous permet de nuancer cet optimisme, voire d'être neutre ou, ou, ou par certains aspects plutôt pessimiste, c'est qu'on ne maîtrise pas euh, l'issue de deux choses qui sont importantes. D'abord, nous ne maîtrisons pas cette hausse des prix à l'international, des matières premières. Et nous ne maîtrisons pas aussi la durée du conflit ukrainien. Et -ce ces deux facteurs ont des conséquences sur la plupart des pays du monde à des degrés divers. C'est-à-dire
1: qu'on ne maîtrise pas l'inflation importée et on ne ouais. maîtrise pas la durée fait. éventuelle du conflit. Est-ce qu'on maîtrise l'inflation locale Alors, Parce que ce qui a été relevé aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur, les, sur, les, sur le secteur des, des pétroliers par exemple aujourd'hui. Il voilà, n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'autorité. On dit que si les pétroliers ont on maintenu mm -hmm. leur marge là-dessus. Est-ce voilà, est qu'aujourd'hui vous considérez qu'il y a, par rapport à cette inflation importée, ces secteurs dits protégés, est-ce qu'il y a le levier à actionner aussi pour pouvoir apporter un peu d'oxygène et, et de l'oxygène au portefeuille des ménages C'est un sujet très important, l'inflation. Je
0: voudrais juste euh, partager avec nos auditeurs euh, une, une donnée importante. L'inflation, pourquoi elle est importante Parce que la finalité, en fait, de toute politique économique, pas les objectifs à court ou moyen terme, mais la finalité, quelle est la finalité d'une politique économique C'est de créer du pouvoir d'achat pour le citoyen et de créer aussi des capacités donc, de, de compétitivité aux entreprises. Et pour ça, euh, nous avons toujours eu besoin, et nous avons toujours besoin, que l'inflation euh, ne soit pas euh, euh, donc, trop importante pour que l'on puisse à chaque fois euh, continuer à générer ce pouvoir d'achat avec la croissance à la fois pour les, les entreprises. Alors, par rapport à cet aspect-là, nous avons besoin... Euh, dans toute politique économique, une finalité, c'est d'augmenter un peu le pouvoir d'achat, de préserver le pouvoir d'achat en temps de crise. Et par rapport à ça, c'est là qu'il convient de, de voir un peu ce qui se passe en termes d'inflation. Et comme vous l'avez dit, il y a plusieurs types d'inflation. Au niveau mondial, il y a, plusieurs, il y a déjà une inflation qui était déjà là avec la fin de la crise du Covid, mmh, mmh. notamment aux États-Unis, en Europe, etc., qui est liée à plusieurs facteurs, notamment le fait que, justement, il y a eu euh, des transferts monétaires importants par, pour le les aux États-Unis, mmh. donc un appel... Une demande importante et une offre qui n'était pas totalement ré rétablie à la suite de la, de la pandémie. Mais il y a aussi d'autres types. D enfin, il y a une inflation qui est conjoncturelle, qui est liée à, cette, à ce conflit ukrainien. Et cette inflation, il convient de bien la préciser, au Maroc, pour le moment, elle joue à travers le levier de la hausse des coûts. Et c'est une inflation importée.
1: énergétique, essentiellement. C'est
0: une inflation importée et circonscrite. Si on prend le panier des ménages, cette inflation... Voilà. justement,
1: vous qui êtes expert, rappelle, je rappelle, mm Hamid Réle, est-ce que je vous là-dessus Effectivement, il y a le baril de Brent qui a mm -hmm. beaucoup de fluctuations, on le sait, sur les marchés internationaux et au niveau des grandes places, places boursières, mais -dire, sur le prix des carburants, sur les carburants là-dessus, il y a une vraie fixation fixette de la majorité des, des opinions publiques là-dessus. Est-ce que là, c'est qu'une inflation importée un sujet, parce que là, tout ça en renchéri toute la chaîne de valeur, de transport et, et produit à la consommation.
0: Ce que j'appelle le risque de contamination par l'inflation. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que cette inflation, euh, dans la plupart des pays, et notamment en Europe, qui est notre principal partenaire, elle est encore circonscrite, euh, Et au Maroc aussi, même si l'inflation est importante, beaucoup d'experts, de, de, d'économistes ont le discours suivant. Ils disent que c'est une inflation qui est certes importante, mais qu'il y ait au prix de l'énergie et si l'on met en place des mécanismes qui évitent qu'elle contamine euh, des secteurs plus larges d'activité ou qu'elle nuance cette contamination, euh, nous pouvons euh, nous rétablir rapidement. Sachant que, et ça c'est une des, des choses qui est positive, c'est que les prix de, de, du, du baril de pétrole se sont, sont descendus sous la barre des 100 dollars et se stabilise un peu. Donc c'est quelque chose Parce qu que nous les prix de la
1: pompe ils augmentent et que les prix à la consommation continuent d'augmenter ou en tout cas rester à des niveaux relativement ah, élevés. Alors, alors, est-ce okay. que là-dessus, par rapport à ce deuxième semestre, selon vous, mm -hmm. les moments, est -ce il les est-ce qu'il va falloir réajuster, en tout cas, les politiques budgétaires, surtout les politiques de soutien au pouvoir d'achat, et sortir, peut-être, en tout cas, ne pas se cantonner, même si ça coûte cher, hein, aux mm -hmm. finances publiques, à, au soutien des, aux produits subventionnés ah. via la caisse de compensation, gaz butane, farine et, 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 et sucre, alors, et, euh, et aux transporteurs alors, je vous, comme je vous l'ai dit, quand on prend le,
0: le panier donc, de consommation des ménages, il y a des produits qui ont augmenté, mais il y a aussi des produits qui sont stables, notamment des produits qui sont très importants pour le citoyen marocain et certains produits alimentaires. Il y a aussi des produits qui ont augmenté. Mais globalement, euh, ce que l'on peut dire, c'est que cette hausse est liée euh, essentiellement à des produits qui sont impactés par cette crise ukrainienne, donc la hausse des matières premières énergétiques et aussi de certains produits agricoles. Euh, malheureusement, ça a coïncidé avec cette année de Cessreche, je parle notamment des, mmh. des céréales. Mais par exemple, aujourd'hui, je donne juste un chiffre, si vous permettez. Bien allez-y. Le, le prix euh, des céréales, par exemple du blé dur, surtout du blé tendre, aujourd'hui, sont, sont revenus au niveau de janvier. Donc, mmh. c'est des indicateurs qui sont plutôt positifs à l'instant T,
1: également pour le... le est-ce que ça, ça va du durer ben, C'est une tendance... Ça va durer et est-ce qu'il faut, selon vous, mettre en place loi pour ce deuxième semestre en tout cas des boucliers pour protéger le pouvoir d'achat des ménages parce qu'il y a une détérioration continue du pouvoir d'achat est ce qu'on doit est ce que est-ce que l'exécutif en tout cas sans faire de politique partisane et de le parti pris oui. je sais que ce n'est pas votre cas est, voilà, est ce qu'on doivent on doit poursuivre en tout cas ce qui a été fait jusqu'à présent lors de ce premier semestre ou est-ce qu'il faut mettre en place oui. des leviers supplémentaires pour protéger le pouvoir d'achat
0: Tout à fait alors il n'y a pas de solution miracle pour protéger le pouvoir d'achat les pays étaient euh, et je parle de, de la région mais aussi d'autres euh, d'autres régions du monde, avaient le choix entre deux leviers. Soit donc d'éviter cette inflation par contamination, par des mesures de soutien général, de soutien aux ménages, de soutien mmh. de prix à la pompe, soit par des mesures ciblées. Et à l'instant T, les évaluations de ces types de mesures dans les différents pays sont variables. Il y a des pays qui ont plus ou moins réussi à, 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 à atténuer les effets, d'autres moins. Dans le cas du Maroc, nous avons choisi de mettre en place des mesures ciblées. Euh, qui sont assez importantes. C'était la mesure pour le soutien des prix euh, au niveau du transport. Mmh. importante
1: Et aussi... Qui n'a pas empêché la flammée des prix. Hein. Qui l'a amortiqué, peut-être peut-être limité contenu. C'est un
0: peu réducteur de dire ça, puisqu'il faut pas... voir tous les prix de tous les produits. Parce qu'il n'y a pas d'évaluation qui si a été faite à ce jour. Si les, non, mais on en a une. C'est-à-dire, si l'on voit les prix des, des, des matières premières, euh, elles ont augmenté. Mmh. Mais au niveau du marché intérieur, les prix de, des produits de consommation, comme je vous l'ai dit, on n'a pas une hausse. Général de tous les prix, de tous les produits. Et ce qui caractérise l'inflation, c'est les économistes, c'est cette tendance à une augmentation de tous les prix, tous les produits de manière durable et qui s'installe. C'est là qu'on parle réellement d'inflation. C'est pour ça que, que quand vous prenez le débat actuel au niveau mondial, il y en a qui disent qu'on n'est pas vraiment dans, le, dans une inflation réelle, mais on est dans une inflation ponctuelle. Moi, je suis un peu partagé sur ça. Il y a une inflation qui est installée, le pouvoir d'achat des ménages est concerné, on ne peut pas le nier, mais euh, nous avons atténué, enfin, je pense que notre pays, alhamdoulilah, a atténué les effets. Et ce qui est aussi positif, la deuxième chose, c'est qu'on a une politique de soutien des prix qui a été maintenue, malgré son coût. Sur les, produits, je...
1: sur les produits subventionnés.
0: Les produits subventionnés, mais on oublie ces produits, je vais juste rappeler leur liste. Oui. Il y a euh, des produits qu'on connaît tous, c'est le gaz butane, oui. 100 dirhams par, par bonbonne de mmh. gaz. Euh, mmh. Il y a aussi euh, le sucre, il y a aussi la farine subventionnée, mais il y a aussi un produit, enfin un, un service qu'on oublie et qui pose aujourd'hui un grand débat dans les pays euh, européens. C'est le prix de l'électricité de, 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 de et de l'eau. Mm. Au Maroc, ces prix sont restés stables, au prix d'un effort très important de l'État. Pas,
1: pas pour tout le monde. Hein. Euh, il y a le kilowatt qui, selon les, les, les endroits, j envie de dire, les sites. Mais je dirais pour le ménage, euh, le ménage euh, euh, les classes
0: moyennes. Mm. On n'a pas eu des augmentations significatives. Je voudrais juste dire que dans les pays européens... Mais est, que, est que ça va durer, ça Jusque-là, c'est une, un, une chose qui, qui a été, euh, sur laquelle des efforts ont été faits pour qu'il n'y ait pas d'effet. Je voudrais juste mmh. dire que pour les pays européens, aujourd'hui, par exemple, si on prend le Royaume-Uni, on parle d'une augmentation du prix de l'électricité pour les ménages de 80% en octobre. Mmh. En France aussi, nous avons des augmentations qui sont prévues. Et ces augmentations pour les limiter... Dans un pays comme le Maroc, qui dépend encore des énergies fossiles, mmh. c'est un effort de l'État aussi qui est important. Et je pense que c'est une mesure et, et de... un choix judicieux. En tout
1: cas, ça ne résout pas tous les problèmes. Oui, ça ne résout pas mais... surtout la trésorerie de l'ONU, qui affiche un déficit <rire> abyssal pour deux années. Vous avez raison de le pointer. Mais en tout cas, oui. c'est important pour le citoyen que les prix de l'électricité et de l'eau ne... ne, 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 ne n'augmente pas. Mais en même temps, si les prix n'ont pas augmenté pour la majorité de nos, de nos concitoyens, c'est parce que les populations aisées payent pour les, po pour les, payent pour les populations qui moins, moins défavorisées. On est bien d'accord. Donc le kilowatt a augmenté pour les populations favorisées, en tout cas qui habitent dans des, dans des endroits... Euh, Vous parlez
0: des, déjà pour l'eau. Euh, pour, pour, euh, le, pour le kilowatt. Pour, pour, pour l'eau déjà. Pour l'électricité, pour l'énergie. Et même l'eau hein, ailleurs. Oui. Là, donc là, jusque-là globalement, parce qu'il faut aussi, on ne peut pas régler les problèmes de tout le monde avec une politique économique. Je parle des classes moyennes, des classes vulnérables. Elles n'ont pas subi jusqu'à aujourd'hui des hausses qui sont liées à ces deux produits qui sont essentiels Et c'est important, non seulement pour eux, pour le pouvoir d'achat de ces catégories, mais aussi pour l'économie de manière
1: et générale. Pour ceux qui, et pour ceux qui vous écoutent qui diraient « Mais moi, quand je vais faire mes courses, habituellement, je n'en avais pas, je ne sais pas, on va dire 700 dirhams, mon caddie. Et puis aujourd'hui, euh, le, le, le même caddie, euh, il y a un renchérissement autour entre 20 et 30 %.» Sans être populiste, bien entendu, parce que c'est une réalité aussi. Je pense que c'est une oui. réalité auxquelles vous avez été également confronté. On le voit, oui. c'est 25-30% de hausse sur le caddie, le c'est 25-30% de hausse sur le, sur le, le, sur le, le carburant lorsqu'on fait son plein aussi. Donc.
0: Alors, encore une fois, je vais nuancer vos propos. Au Maroc, il ne faut pas oublier qu est, que nos politiques économiques nous ont permis d'avoir l'inflation la plus faible de la région maintenant sur les 20 dernières années. L'inflation chez nous ne dépassait pas 2%. Chez nos voisins immédiats, elle était de 6 à 7%. Et pour certains pays de la région MENA, à 8%. Donc déjà, nous avions... Euh, Mais ce pas effets. les mêmes politiques aussi de soutien, de, de dispositions Mais nous avons déjà, mmh. euh, alhamdoulilah, euh, limité ce problème pendant les deux dernières décennies.
1: Aujourd'hui... Ju aujourd en juillet, est-ce que vous trouvez alors, normal, vous, qu'en juillet, chez nous, on ait un niveau d'inflation quasi identique à des économies aussi développées que l'économie allemande ou française, en termes d'inflation Alors, attendez. En juillet, c'était 7,2%. On attend encore je, les chiffres du mois d'août. Oui. Je finis juste mon idée. Je reviens après au taux que vous avez évoqué. Quand vous parlez du
0: Cadi, et là, encore une fois, je vous invite parce que vous avez... Euh, Parler d'un d'un caddie moyen 710 RAM qui a augmenté de 20-30 je dirais oui et non. Puisque si l'on prend encore une fois le panier moyen, les données sont publiques, vous pouvez les consulter sur le site du HCP, vous pouvez consulter aussi les rapports de la commission ministérielle sur les prix, il y a une transparence qui est totale sur ça. Ce que l'on observe, c'est que pour des produits très importants, je vais les citer, comme par exemple le lait, oui. Les œufs, les de viandes table. rouges... Alors attendez, j'allais parler de l'huile de, de table. De, et l'huile d'olive ces, ouais. ces produits qui sont très importants pour le Marocain n'ont pas subi une inflation par contamination qu'ils auraient pu subir. Quand vous parlez de l'huile de table et de l'huile d'olive, vous parlez d'un produit euh, qui est directement impacté par le conflit ukrainien. Effectivement, les prix de l'huile de table ont doublé au Maroc, mais dans certains pays, le nous réussi à assurer l'approvisionnement, dans certains pays même développés, on est passé au rassemblement. Pourquoi Parce que l'Ukraine, c'est jusqu'à 30% du marché mondial à l'export le de l'huile de
1: tournesol. Est-ce que vous, vous considérez, vous dites, voilà, nous, en fait, le, le, le choix des, 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 des pouvoirs, publics c'est soutenir le, le secteur de, du transport, donc avec des aides je crois qu'ils sont entre 4 et 5 milliards de dirhams depuis le 1er avril dernier, euh, et ça va se poursuivre, il y a une nouvelle tranche qui, qui est annoncée, euh, mais pas de dispositif et d'intervention directe auprès des, des populations, essentiellement les populations défavorisées est-ce que ce second semestre, vous vous dites, voilà, ça serait bien aussi euh, pertinent et audacieux de se pencher aussi, de voir comment l'État et les pouvoirs-publics pourraient intervenir directement par des chèques, oui. alors, pas chèque inflation, mais voilà, auprès de ces populations-là ou continuer à, continuer à faire ce qu'ils ont fait durant tout le premier, le, le premier semestre
0: C'est une très bonne question. Encore une fois, je vous ai dit, au niveau mondial, il y a eu des politiques ciblées, des politiques générales et parfois une combinaison des deux. Au Maroc, nous avons choisi le ciblage, pourquoi Puisque le centre de la politique économique au Maroc et d'ailleurs ce gouvernement, comme le gouvernement ont toujours dit que la politique économique devait servir les priorités sociales, donc de protection sociale, d'assurer en fait un soutien d'abord des ménages vulnérables et des classes mmh. moyennes. Et ce qui s'est fait, le soutien au transport public et le soutien au transport des marchandises, ça a un effet direct pour éviter cette inflation par contamination. Alors je, je finis juste mon idée. Oui. Je, alors, Donc éviter déjà cette inflation par contamination... Nous aurons, il est possible dans certains pays qu'il y ait eu des mesures générales, oui. mais là encore, l'évaluation n'est pas forcément favorable à ces mesures. Peut-être que, comme vous l'avez dit, il y a des paliers, on peut commencer par ça puis passer à d'autres types de mesures plus générales, on peut commencer par des mesures générales et passer à des mesures ciblées, mais jusque-là, l'effet essentiel, c'est-à-dire d'éviter une inflation par contamination, je pense qu'on a réussi à l'atteindre. Et je voudrais juste donner un chiffre, un chiffre qui, qui, qui nuance un peu ce que vous avez dit par rapport au taux d'inflation qui est comparable. Je pense que là, il y a un petit, petit malentendu. Sur l'année, oui. on table sur une inflation entre 4 et 5 d'accord Sur les prévisions donc, internationales, mondiales, pour les pays émergents, on est à plutôt à 9 Oui, c'est le, est on le taux moyen en Europe. Oui. Et, 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 et donc, donc, que le Maroc réussisse, le Maroc, qui n'est pas un pays, encore une fois, producteur de, 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 de pétrole, qui dépend de son approvisionnement en énergie fossile, qui a eu une année agricole très difficile, qui réussit d'abord à sécuriser l'approvisionnement et qui réussit aussi à maintenir un niveau d'inflation
1: au niveau que vous avez, ok, qui est élevé, qui est difficile, mais qui reste plus faible. C'est -ce une inflation, attention, c'est un niveau moyen. Voilà. Il y a certains secteurs d'activité comme le, les BTP, par exemple, les matériaux, une inflation de a, a, 25-30 on, on en a parlé. D'accord. Voilà. voilà. Et donc que... le fait de réussir ouais.
0: à maintenir quand même une inflation à ce niveau-là malgré cette conjoncture. Moi, je dirais que c'est plutôt, euh, plutôt quelque chose qui, qui témoigne d'un effort important de, des pouvoirs publics et aussi de, de la solidité de nos fondamentaux économiques.
1: Réder mais normal, mais simplement de se dire, voilà, il y a eu tout un débat, je vous ai suivi, bien sûr, attentivement oui. en juillet, où le, tout le, les, 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 euh, il y avait la lumière qui était braquée, tous les projecteurs sur Jouari, le patron de la oui. Banque centrale, va-t-il relever le taux, directeur, le taux d'intérêt de la Banque centrale ou pas Il a dit non, c'est suspendu, on, on attend de voir, il y a un conseil de la... Banque centrale qui doit se dérouler dans les prochains jours. Euh, est-ce que vous dites, par rapport à tout ce qui se passe, on l'a dit la fête qui relève ces taux, on sait pourquoi pour les cas mmh. spécifiques, l'économie américaine et par rapport à la surchauffe monétaire, la distribution d'argent et de crédit pendant toute, toute la période de Covid, la zone euro, aussi la BCE qui relève, ces taux, est-ce est que vous considérez-vous qu'il y a aussi un enjeu de politique monétaire pour essayer de de contrecarrer un peu cette inflation de, qui pourrait se poursuivre dans le, durant le deuxième semestre 2022
0: Bon, la politique monétaire, comme vous le savez, au Maroc, elle est, elle, est, elle est indépendante, elle relève de la Banque centrale. Et effectivement, il y a une décision qui va être euh, euh, prise ou pas enfin, dans, dans, lors des, des prochaines semaines, puisqu'il va falloir euh, trancher ce volet. Mais moi, encore une fois, je voudrais juste dire que, que la politique monétaire euh, au Maroc, son principal objectif, euh, comme ailleurs d'ailleurs dans
1: beaucoup de pays, c'est la maîtrise de l'inflation. Est-ce que chez nous c'est le cas Et est-ce que chez nous c'est le cas aujourd'hui Alors justement. Très débenomal, parce que certains économistes experts comme vous oui. disent qu'en fait chez nous, ben, ce n'est pas corrélé à l'inflation. Oui. Même si un œil effectivement averti. J'ai dit que c'était l'objectif. L'objectif, voilà. Mais
0: ça c'est un objectif dans beaucoup de pays. Mm. Mais en réalité, là, les banques centrales sont confrontées à diverses contraintes et donc euh, ne sont pas forcément. Leur action n'est pas forcément euh, totalement euh, couplée à, à, à l'évolution de l'inflation. Mais si on prend le cas du Maroc, alhamdulillah, sur les 20 dernières années. Cet objectif a été préservé. Aujourd'hui, je vais parler à la valeur d'aujourd'hui. Quand on euh, parle de l'inflation actuelle, encore une fois, selon mon appréciation, hein, c'est mmh. en discuter, elle n'est pas liée essentiellement à des enjeux de politique monétaire ou à une question de demande. Elle est liée à un choc, choc d'offres, par exemple avec euh, la, la campagne agricole et ses difficultés qui crée un choc d'offres. Elle est liée à une inflation par les coûts, une inflation importée. On n'est pas dans un problème de demande. L'intervention des banques centrales, en tout cas, par exemple, quand vous parlez des États-Unis, vous l'avez très bien dit, elle est dans un cadre qui est classique. Au Maroc, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, je pense que la problématique du Maroc, euh, on devrait l'aborder selon les spécificités et ne pas faire du ça mimétisme dit, avec euh, les décisions. Bien, on va dire, tout ce qu'ils
1: qui disent, ouais, ben si, pour qu'on qu ne fait pas comme les Américains, les Européens, c'est-à-dire relever le taux directeur pour casser la dynamique inflationniste, vous dites, vous, ça n'a rien à voir avec ça, le débat, il est ailleurs et surtout l'enjeu est ailleurs. Ça, ça, je, je, je,
0: je dis ça, puisque aussi en France, dans d'autres pays, on, on, on pense la même chose. En France, il y a eu cette question, ce débat entre les économistes. Et lorsqu'il s'agit de parler de cette inflation, beaucoup d'économistes, euh, je citais le cas de la France, parce que c'est un partenaire qui, commercial qui est important, avec qui on échange beaucoup, comme l'Espagne, qui disait que finalement, euh, l'inflation actuelle est une inflation qui, malgré toute son ampleur, est conjoncturelle, puisqu'elle ne concerne pas tous les secteurs d'activité. Donc on n'est pas dans une et dans une surchauffe d'autant plus que nous avons aussi un chômage, un taux de chômage si on prend le cas du Maroc qui qui s'est relevé avec la crise du Covid qui a atteint les 12,5, et demi voire 13 et un Alors qu'il était qui est, en qui dessous de 10, 10% hum. Donc on n'est pas dans une surchauffe de demande. Donc ça veut dire quoi dans
1: Donc ça ballons. veut
0: dire que concrètement euh, Aujourd'hui, l'idée essentielle, c'est que la politique monétaire ou économique doit soutenir le pouvoir d'achat. Et certains économistes disent, euh, certains spécialistes, mais aussi non spécialistes, disent qu'en fait, l'idée, ce n'est de pas casser la croissance, puisque si on joue avec les taux, c'est qu'il faut choisir. Ou on casse
1: la voilà. croissance, ou on casse l'inflation. Voilà, c'est ça. Mais généralement, on ne peut pas faire les deux. C'est ça. Ce que je suis
0: en train de dire, c'est que l'inflation actuelle. À mon sens, n'est pas lié à des enjeux de politique monétaire. Après, ça reste à, aux institutions euh, d'apprécier, mais à, à mon sens, elle est plutôt liée à quelque chose qui nous échappe, qui est extérieur. Et d'ailleurs, il se peut que des mesures soient prises dans ces pays et qu'elles n'aient pas d'effet, puisque vous avez vu le jour où il y a eu le déclenchement de la, du conflit ukrainien, février les dernier. prix se sont multipliés. Euh, Même si ça avait commencé voilà. bien avant déjà.
1: Mais Khalil, donc vous dites que, grosso modo, il n'y a pas d'enjeu en matière de politique budgétaire, il n'y a pas d'enjeu en matière de politique monétaire pour faire descendre progressivement le niveau d'inflation.
0: Non, 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 ce n'est pas ce que je dis du tout. Je n'ai pas cité d'ailleurs le volet budgétaire, oui. j'y viendrai. Je dis juste que par rapport à la politique monétaire, la décision qui, qui est prise par les pays aujourd'hui n'est pas une décision classique. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une surchauffe. Et donc on doit tenir compte du fait que l'inflation aujourd'hui que l'on vit est essentiellement une inflation importée par les coûts et circonscrite à certains à certains produits et ce qu'il faut faire et je pense c'était un choix judicieux du Maroc de, de cibler en fait des mesures qui permettent d'éviter une contamination à tous les produits ça c'est très important et c'est là que la politique budgétaire joue son oui. rôle et qu'elle est importante c'est la politique de soutien des prix de la compensation c'est la politique aussi de soutien du transport des marchandises et du transport aussi public qui sont très importants aussi dans le panier des, des, des ménages
1: pour le transport et qui, et qui ont été chiffrés à 30 milliards de dirhams. voire plus... Par des, le chef de gouvernement, pour, pour le moment, en tout voilà, cas. Voilà, c'est-à-dire les, les,
0: les prévisions évoluent en fonction de l'évolution ah. des prix. Là encore, euh, l'engagement, je pense, euh, dans les déclarations qu'il y a eu, c'était que les, les, le soutien de ces, prix, de, de ces produits fondamentaux, en particulier du gaz butane, allait être maintenu. Et c'est quelque chose qui paraît simple, anodin, pour, pour beaucoup de personnes, mais en réalité... Quand on parle de 30 milliards de dirhams, euh, on parle de 3 milliards euh, d'euros, c'est la moitié presque de l'investissement du budget général de l'État. Ce sont des sommes très importantes qu'on mobilise, y compris en période de crise, mmh. tout en maintenant le déficit budgétaire. Ce pas un effort à euh, 5,9% qui pourrait être vu à la baisse.
1: Avant de passer aux, aux questions des internautes, c'est la décision qui va être effective d'ailleurs dans les... Dans les, dans les prochains jours, c'est hausse du SMIC qui avait, été, donc, qui avait donné, donné une espèce de pacte, j'allais dire patronat, enfin, gouvernement, tripartite, gouvernement, euh, centrale, syndicale et, et patronat. Donc, os, première tranche, 5% euh, en septembre 2022, 5% ensuite en septembre 2023. Est-ce que cette hausse du SMIC va avoir, va avoir un effet euh, positif sur le pouvoir d'achat des ménages, sur la consommation et sur la croissance Donc, du coup, c'est euh, la grande...
0: Généralement, l'effet n'est pas immédiat. Mais euh, oui, je pense qu'il y aura un effet positif, surtout si on relie cette, euh, cette décision, cette mesure, à quelque chose qui est plus structurant, qui est ce, le chantier de la, la généralisation de la protection sociale. Si l'on prend, et je voudrais juste finir euh, oui. peut-être un point par rapport à ça, si l'on prend le, la généralisation de la protection sociale de l'assurance maladie obligatoire au ramédiste, je pense qu'il y a eu une réunion présidée par le chef du gouvernement qui a annoncé qu'elle allait être mise en place euh, d'ici la fin de l'année. Là, on est vraiment sur quelque chose qui peut être très favorable au pouvoir d'achat. Pourquoi Puisque aujourd'hui, euh, les dépenses, et ça c'est un chiffre qui a été publié par le ACP, les dépenses de santé pour les ménages seraient responsables de presque 50%, 45%. De, 50 de la pauvreté. Mmh. pauvreté. C'est-à-dire ah. les ménages qui sont pauvres, mmh. c'est lié essentiellement à un surcoût de dépenses de santé. Donc l'amélioration un peu de de l'accès aux prestations. Mmh. Euh, Aujourd'hui, le RAMED certes, permet de résoudre déjà une partie du problème, mais euh, le fait de, le, de, de hisser les RAMEDistes au niveau hameau, je pense que ça va avoir un impact important euh, en termes de prise en charge, en termes d'accès à une ensemble, en de meilleure qualité. Ce qui et dit... ça, ça va pouvoir aussi libérer
1: du pouvoir mmh. d'achat. Sauf qu'il va falloir trouver les... le, f... les... le, 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 le fameux financement. Euh, Il va falloir Mais payer. en tout
0: cas, je parle déjà de...
1: Parce que vous avez parlé
0: des effets. Oui. Une hausse du SMIC okay. et une amélioration de la couverture sociale, la protection sociale, ce sont deux choses qui sont, l'une, directement, indirectement, très importantes pour le pouvoir
1: d'achat. Sauf que certains sa économistes disent que la hausse du SMIC de 5% pour le, pour, pour le privé et pour le, et pour le public aura un effet quasiment nul sur, un, le pouvoir d'achat, deux, sur la consommation et trois, sur la croissance. Euh, après, voilà, je me dis, voilà. Et au contraire, ça peut même... Certains, ils vont, bon, jusqu'à dire, au contraire, ça va même doper, euh, doper la, la demande. Et donc, doper, et donc, quelque part, maintenir l'inflation à des niveaux Moi, je m'intéresse à, à, à la
0: géoéconomie. Oui. Je ne m'intéresse pas, je ne prétends pas économiste. Mais quand on s'intéresse à la géoéconomie, on compare beaucoup. Aujourd'hui, notre salaire moyen, par rapport à tous les pays de la région, c'est le plus élevé, qu'on compare à l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie. Si on prend le salaire moyen dans la fonction publique, il équivaut à peu près à
1: trois fois le, le, le PIB, deux fois et demi, fois et demi ouais. le
0: PIB. Mmh. Dans les pays comparables, euh, on est plutôt à une fois, une fois et demi.
1: Et les donc, pays, les plus performants, les pays les plus performants d'un point de vue économique, c'est les pays où le salaire moyen est plus élevé dans le privé que dans le public.
0: Non, ça, ça euh, c'est euh, une lecture que vous pouvez faire, mais en tout bah, cas, c'est une moi, réalité aussi. Moi, moi je, je, pas ça en fait mon, mon euh. point. Mon point, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, les salaires au Maroc, par rapport à notre potentiel économique. Et par rapport aux indicateurs à la comparaison sont déjà élevés. Bien sûr, on souhaiterait qu'ils augmentent. Je pense que la mesure de 5%, contrairement à ce qui est dit, si elle est appliquée, si elle est. Parce qu'il y a aussi la il ne faut pas l'oublier. Mmh. Si elle est appliquée, si elle est, elle, est, elle est en fait déployée à large échelle, elle aura un effet positif. D'autant plus que lorsque le SMIC évolue, les salaires aussi évoluent. Pas juste pour le SMIC, mais même les salaires qui sont pas loin du SMIC, généralement, on les, on, les, on les fait monter également. Mais en même temps, on bah aussi, de... ce
1: qu'on a aujourd'hui, c'est aussi que les, les prix qui augmentent. Donc du coup, la hausse, la, la hausse de, de 5%, c'est légèrement pas, de ça du, pas du niveau d'inflation.
0: N'oubliez pas, moi je reprends les prévisions, même si je les prends avec des pincettes, n'oubliez pas que la, les prévisions de la plupart des instituts sur l'inflation au Maroc, sur l'année prochaine, tablent sur un retour à la normale de l'inflation. Je prends ça entre des pincettes... Je dis que... Surtout qu'on est les seuls le on est on est
1: seul dans le monde à le dire. Hein.
0: Oui, mais ah, là aussi, on est, monde le, souhaite, on est le seul euh... pays de la région oui. aussi oui. qui avait des fondamentaux très solides par rapport à l'inflation. Le seul, vraiment. Juste vous pouvez chercher le petit les mot. chiffres de tous les pays. Vous allez trouver qu'on a vraiment, au niveau de l'inflation, peut-être c'était un des meilleurs succès de notre politique économique sur les 20 dernières années, mm. de, de maintenir l'inflation en dessous de 2% quasiment toutes les années euh, précédentes, mm. depuis 20 ans au moins.
1: Avant de passer justement aux, aux, aux questions des internautes, l'idée qui fait son chemin de... De, de mettre en place une, une fiscalité sur le sucre, voilà parce que bon, vous avez, on parlait, l'État va avoir besoin d'argent, de beaucoup d'argent. L'année 2022, c'est une croissance économique atone et c'est beaucoup de dépenses publiques et, et dépenses sociales essentiellement. Euh, Abtijouari, lors du grand séminaire Mémorandum sur la couverture sociale généralisée, a dit moi, il faut absolument augmenter le budget de l'État. Il faut absolument élargir l'assiette, euh, l'assiette fiscale, il y a un potentiel de 100 milliards de dirhams. S'appuyer sur les dirhams oui. du fonds monétaire international, qu'il qui va falloir aller, aller, aller aller chercher. De notre côté, le gouvernement, a priori, est en train de travailler pour mettre en place des nouvelles, j'allais dire, lignes fiscales d'impôts euh, sur le sucre, par exemple, où il pourrait y avoir les, les industriels agroalimentaires qui pourraient être, euh, avoir une nouvelle taxe arriver pour, pour essayer de, une tique, en tout cas, sur ce qu'est-ce que vous dites. Voilà. De côté, il faut augmenter sensiblement le budget de l'État pour pouvoir faire face au, au financement de toutes ces politiques sociales. A, Parce que il là, a, il va falloir. C'est le, le recours à la dette qui va être inévitable. Comment on va s'en sortir Il y a, il y a le sortir? financement
0: de, de, de ces politiques sociales, mais oui. il y a aussi une chose qui est très importante c'est le financement de notre sécurité énergétique, le financement de la transition énergétique et aussi euh, de, des mesures de résilience par rapport au stress hydrique et, et la politique de l'eau. Ces politiques-là, il y a un chiffre de la Banque africaine qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps. On parle de plus de 1 000 milliards de dollars de besoins annuels pour l'Afrique. Et si on ne fait pas. Euh, si on n'agit pas très rapidement, hum. euh, en Afrique, je prends le continent, il y a 22 millions de personnes qui sont menacées chaque année de passer à la pauvreté. Et 5% du PIB qui pourrait être perdu annuellement euh, en l'absence de ces politiques-là de résilience climatique, etc. Alors, l'humidoulin, par rapport à ça, le Maroc est un peu en avance. Mais il, il va falloir préserver notre avance. Dans quel sens Dans les classements internationaux sur la, la fiabilité de notre politique de transition énergétique sur la, la Mais, qualité ça ça va
1: demander des sous hein. Oui, alors déjà, juste, justement est on est on est un on peu un en avance besoin, on a 39 de de financement de, besoin qui besoin d'origine énergétique. Alors maintenant de financement de l'économie nationale 101 milliards de dirhams oui. pour 2022. Alors il va, il va falloir nécessairement alors, trouver qu'on n'a pas pour l'instant. Alors juste, justement
0: ce qu ce que nous avons déjà investi nous donne une légère avance. Hmm. Ce qui est important dans cette légère avance, c'est que ça nous permet euh, de, de mieux gérer en fait les, les échéances à venir. Nous nous, nous sommes pas un, un pays qui partant de zéro, par mmh. exemple, ce qui concerne la transition énergétique, ou les politiques de développement durable, ou la résilience climatique, ou même la politique de l'eau. Et donc ça, ça va être important, ça va nous permettre, et je viens au point que vous avez évoqué, de mobiliser des financements à travers des mécanismes innovants. Mmh. Puisque nous avons cette avance, nous pouvons maintenant passer à des mécanismes plus innovants, par exemple, les, les nouvelles générations de PPP, qui vont permettre en fait de réaliser des infrastructures euh, du futur, mais aussi qu'ils soient des infrastructures efficaces et qu'il y ait un rendement élevé. Puisque Surtout de la rentabilité. C'est qu'aujourd'hui, quand on quoi, parle d'investissement, on parle de rentabilité, et de rentabilité pas seulement économique, mais environnementale, de rentabilité sociale, etc.
1: Ça veut dire que pour augmenter sensiblement le budget de l'État, il ne faut pas s'appuyer et, et attendre que simplement que les recettes fiscales augmentent, et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, euh, essentiellement la TIC, la TVA, et un peu l'IS aussi, pas forcément les, la fiscalité sur le travail, adossée en tout cas au travail, qui n'est pas, il n'y a pas d'augmentation sensible. Vous vous dites, mais il va falloir rentabiliser en tout cas l'investissement public euh, croisé avec l'investissement aujourd privé aujourd'hui il y a, ya bon déjà l'élargissement
0: de l'assiette euh, le fait qu'il y ait des poches qui peuvent contribuer ça personne ne le conteste je pense par contre sauf qu'on l'applique pas on l'a toujours pas appliqué par, par contre ça se fait progressivement vous oui. savez cette année on a récolté vous allez me dire que c'est lié au covid mais je le dis quand même 34% de ressources d'IS en, en plus c'est hum? important si aujourd'hui on réussit à maîtriser euh, euh, le déficit euh, par rapport à nos objectifs, malgré cette conjoncture, c'est qu'il y a quand même un travail qui est fait. et Il va être encore plus renforcé dans le cadre de la loi cadre, la mise en loi cadre fiscale. Mais je vais, je vais au point que vous avez évoqué juste euh, très brièvement. Euh, Aujourd'hui, euh, l'investissement au Maroc, bon an, mal an, il est entre 30 à 33% de, du PIB, l'investissement. Et il est aux deux tiers assuré par le secteur public. Si clair. on veut euh, euh, vraiment renforcer notre économie, si on veut mettre en place et, et, et déployer le modèle de développement dans sa composante économique, si on veut aussi changer le mindset, créer un écosystème entrepreneurial, créer un écosystème de PME qui porte la croissance et qui nous permette de chercher ces un ou deux points de monde, il faut inverser la courbe. Et pour l'inverser, il faut une pédagogie, les PPP, les financements innovants. Ça va permettre, en je pense, cas, il y a une d'ailleurs. Une meilleure doit, implication être du secteur en route privé. Son et son surtout, sens. créer la confiance. Parce que pour que le privé investisse, ce dont il a le plus besoin, c'est non seulement des règlements, des textes, des cadres, mais il a aussi besoin de confiance et, et
1: d'y voir plus clair. Et c'est exactement ce que l'on doit rechercher aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup, beaucoup d'acteurs et d'investisseurs chez nous, marocco-marocains, se payent de ne pas, de 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 pas avoir forcément une vision euh, visible. Alors... Euh, Dire qu'on manque de clarté,
0: c'est aussi lié au contexte international. Mmh. Je pense que si vous prenez tous les gouvernements aujourd'hui, c'est le même discours. On ne sait pas ce qui va se passer. Pourquoi Parce, Parce que, que le contexte est complètement exceptionnel. Mais d'un autre côté, ils savent qu'on a des fondamentaux solides. Et on a un climat des affaires aujourd'hui
1: euh, macroéconomique. Et, et on a un climat des affaires qui qu'on a perdu pendant le, pendant le Covid, est-ce qu'on va le récupérer ben, On dit qu'on pourrait qu le récupérer va, en octobre J'espère, en tout cas, pas juste sur ces indicateurs-là, si on prend aussi euh, tous les
0: classements des climats, des affaires, etc. Je voudrais juste dire que le Maroc, euh, il est quand même parmi le, en pôle position africaine. Euh, on est vraiment dans le trio de tête dans la plupart de ces classements. Et ça, c'est important. Maintenant, ça ne résout pas tous les problèmes, parce mmh. qu'il y a aussi la mentalité... Euh, euh, je dirais euh, business qu'il faut développer euh, euh, cette euh, capacité à générer des générations régénérer des générations d'entrepreneurs de PME de TPE qui ont confiance en l'économie et ça, et ça, et ça, et et ça qui se investissent. joue maintenant et ça, et ça se, se, se joue, joue tout de suite.
1: Voilà. Je, On passe aux questions des internautes. Khalid Ben euh, si vous permettez, donc la première question qui vous est posée, donc là je pense c'est un pseudo Madrasat Al Hayat, elle pose cette question-là est-ce que l'augmentation du prix du charbon importé sera répercutée sur le prix de l'électricité au Maroc
0: alors, cette augmentation, elle, a, elle est déjà en cours. Et jusque-là, elle n'a pas été répercutée. Je vous l'ai dit, il y a des mécanismes. Je pense que euh, la ministre de l'Économie et des Finances a rappelé ça à plusieurs reprises, notamment au Parlement. Il y a une chose qui est fondamentale qu'on a fait au Maroc, c'est qu'on a fait en sorte que ces prix de l'électricité et de l'eau n'augmentent pas. Vous savez, aujourd'hui, ces prix sont très sensibles. Dans tout le panier de consommation des ménages, je dirais que c'est parmi vraiment les produits les plus sensibles. Et jusque-là, il y a un effort qui a été fait pour qu'il ne soit pas répercuté.
1: Et supporté, on peut le dire aussi, pour le rappeler, par l'ONU en partie. Voilà, ça pas, il n'y a pas eu de répercussion parce que c'est supporté et que peut-être ah, tôt ou temps, il va falloir aussi le, une... le, le faire payer directement aux concitoyens. en tout en cas, cas il
0: y, a... y a un travail qui est fait entre l'État et l'ONU pour qu'aujourd'hui, le citoyen ne supporte pas ces...
1: Deuxième question qui vous est adressée, Ahmed Khalid Ben Ahmad par Mohamed Hamdi. Quel avenir, de quel avenir pour l'économie nationale dans ce contexte économique mondial incertain
0: Très bonne question. Je dirais que en ce qui concerne euh, l'économie nationale, on a besoin de gagner des points de croissance. Et malheureusement, dans tous les scénarios que nous avons, on n'a pas un scénario encore aujourd'hui, en tout cas qui est établi de rupture totale, on passerait à un palier de 7-8% de croissance, mais on table sur un palier de plutôt de et demi à 5% avec des incertitudes. Alors, pour passer à ce palier plus élevé, il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui ne dépendent pas de nous. Une chose qui dépend de nous, c'est mettre en place le nouveau modèle de développement. Donc ça, c'est la réforme de de, de la santé, la protection sociale, le climat des affaires. La deuxième chose qui ne dépend pas de nous, c'est que le Maroc, malheureusement, n'a pas eu la chance d'être adossé à un ensemble régional. C'est la construction du, du Maghreb, et ça nous fait perdre, selon plusieurs rapports, entre 1 et 3 du PIB, PIB mmh. chaque année. Et d'ailleurs, euh, Sa Majesté, n'a de cesse de rappeler à nos voisins l'importance de, de, de cette édification du Maghreb. C'est une importance qui est non seulement importante, bien sûr, par rapport au, à nous tous en tant que... Par rapport populations, mais c'est aussi très important au niveau économique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La troisième chose aussi, donc, il y a cette, cet enjeu qui, qui, qui est donc lié donc, à, la, à la mise en œuvre du modèle développement qu'on peut accélérer, et c'est, je pense, ce que fait ce gouvernement. Il essaye de mettre en place le modèle. Il y a un, un, un enjeu qui nous échappe un peu, c'est cette euh, question d'ensemble de, 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 régional dans lequel on n'est pas. Et une troisième qui va être aussi euh, très déterminante, c'est les incertitudes au niveau mondial. Et là aussi, on maîtrise et pas. Et le Mais bas si, vers un nouvel si ordre nous mondial. Sommes, voilà, mmh. Si nous sommes dans, dans, dans une situation internationale favorable, on peut aussi euh, gagner des, des points de croissance. Troisième question... Et euh... c'est aussi lié à nos partenariats.
1: Est-ce que c'est les mêmes
0: Est-ce qu'ils vont changer Est-ce qu'ils vont
1: évoluer Ça risque que de bouger aller. parce que plus rien n'est figé a priori. Exactement. Troisième question qui vous est adressée par Ahmed Serhan. La rentrée économique est marquée par une conjoncture difficile, donc flambée des prix, baisse du pouvoir d'achat, sécheresse, réforme secteur de la santé, mise, mise sur pied du modèle, nouveau modèle de développement. Euh, selon vous, quel budget et surtout quelle loi de finances pour faire face à une telle conjoncture
0: alors, euh, il y a eu une présentation qui a été faite par Mme la ministre dans le cadre des, des dispositions réglementaires, à la fois en Conseil de gouvernement et au niveau du Parlement, pour donner les grandes lignes. Alors, l'année 2023... Euh, comme je vous l'ai dit, on peut être plutôt optimiste. On table sur un taux de croissance qui est en et 4,5%, avec bien sûr qu'il va être affiné. les scénarios vont être affinés au fil de l'eau, un retour un peu à la normale de l'inflation de en dessous de 2%. Mais en réalité, le plus important, c'est que pour, euh, pour pouvoir en fait euh, concrétiser cet optimisme, il y aura des paramètres qu'on va devoir surveiller et qui vont en fait être déterminants. La situation internationale, le conflit en Ukraine et aussi les prix de l'énergie. Si on n'a pas une amélioration euh, de ces facteurs, euh, en tout cas, il va, il va falloir revoir les scénarios. Et, au aussi les, les, les tensions, et bien sûr, l'année agricole aussi. Et les tensions qu'il pourrait y avoir dans, dans notre région également. Tout à fait.
1: Qui sont aussi, là, qui redevenues malheureusement d'actualité. Dernière question qui vous est adressée. Ahmed Khalid Ben par Mohamed Boucheréli Belkhaddim. C'est quoi un spécialiste géoéconomique Ce que vous êtes
0: oui, la géoéconomie, en fait, c'est s'intéresser à la question géographique en économie, dans le sens que le plus important euh, dans, dans, dans les analyses que, que fait un géoéconomiste, ce pas sa maîtrise donc, des processus économiques proprement dit, c'est plus le, le métier des économistes, mais euh, identifier les relations entre les, la géographie et l'économie, dans le sens le pouvoir économique, sa concentration, où est-ce qu'il se situe, quels sont les enjeux des différents territoires au niveau économique, et surtout, comment la géographie, comment les relations euh, 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 la géographie humaine aussi comment est-ce qu'elle explique euh, certaines tendances économiques donc pour faire simple c'est pouvoir toujours analyser un pays en relation avec son environnement large et son environnement donc proche. on est à moitié géographe et à moitié économique voilà, et voilà plus, mais c'est plus une, 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 un traitement par la, la géographie des, des questions économiques c'est des
1: comparaisons merci aussi. en tout cas infiniment à vous Ahmed Khedé Blamad d'avoir ouvert le bal, j'ai envie de dire, de cette rentrée, euh, bah, c'est la rentrée politique, la rentrée économique avec vous et, et, et la rentrée de l'Info en face Matin TV également. Donc merci une fois de plus à vous. Je rappelle, spécialiste des questions géoéconomiques et des politiques économiques de nous avoir donné une géographie hein, assez élargie de ces enjeux défis et scénarios, en tout cas possible d'un point de vue économique pour le deuxième semestre de cette année 2022.
0: Merci beaucoup. Merci, merci
1: à vous et à... à vous auditer.